0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τζιστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε 4-5 τραγουδάκια για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Όχι γιατί του είχαμε κάποια ιδιαίτερη αδυναμία αλλά γιατί η άποψη πως ένας άνθρωπος ευθύνεται για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δεν μα ακούγεται και τόσο μαρξιστική. Αφήνουμε τον Έλβης κοστέλο να βλέπει στον κορβατσόφ μια μικρή σταχτοπούτα και την Μάργαρετ θάτσερ να βρίσκει έναν καλό συνεργάτη για business. Μοιραζόμαστε με τον Νίκη Ποπ μερικές σκέψεις για τον Γκορμπατσόφ και το τείχος του Βαρολίνου. Αλλά πεταγόμαστε και μέχρι το Γκδάνσκ της Πολωνίας για να κάνουμε μια ερώτηση στον Λεχ Βαλέσα. Ακούμε τον Πριντς να υποστηρίζει ότι ο τύπος θα μπορούσε να μας τεινάξει όλους τον αέρα. Αλλά παρακολουθούμε και τον Νόαμ Τσόμσκι να μας εξηγεί ότι αυτό είναι συνήθως δουλειά του ΝΑΤΟ. 1981, μόλι ο Ρόναλ Ρίγκαν ανέλαβε την εξουσία, ο Πριντς έγραψε ένα τραγούδι με το οποίο του ζητούσε να μιλήσει με τους Ρώσους. «Κάντο πριν είναι αργά και μας τεινάξουν όλους στον αέρα», έλεγε ο
0: Πρίντ.
1: Το τραγούδι είναι εποιηκώς απαράδεκτο μουσικά, αλλά γι' αυτό δεν μας πέφτει και ιδιαίτερος λόγος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι και πολιτικά απαράδεκτο. Ο Πρινς εκφράζει ένα βαθύ αντικομμουνισμό και σε κάποια στιγμή στρέφεται και εναντίον του κινήματος των Σαντινίστα στην Ικαράγουα, παίζοντας με τις λέξεις «γκερίλας» και «γκορίλας». Μουσική σε κάθε περίπτωση, ο Ρίγκαν όχι μόνο δεν είχε καμία πρόθεση να μιλήσει τότε στους ρώσου, αλλά αποφάσισε να τηνάξει άξει στον αέρα και τις προσπάθειες προσέγγισης που είχε ξεκινήσει ο του, ο Τζιμι Για να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τη Μόσχα, έπρεπε πρώτα να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, ο Μιχαήλ Σεργέγεβιτ Κορβατσόφ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κορβατσόφ είχε ένα χάρισμα να μαγνητίζει τι καρδιές των απανταχού νεοφιλελεύθερων. Και πρώτη του το είχε πει η Μάργαρετ Θάτσερ, όταν συναντήθηκαν στο Λονδίνο. Αυτό μάλιστα είπε. Με αυτόν. «Μπορούμε να κάνουμε business,
0: I like Mr. Gorbachev. We can do business together.
1: Το «Τι ακριβώς business θα έκαναν» το εξηγούσε ο Έλβης Κοστέλο στο τραγούδι του «20% Amnesia». Ακούμε τη δική του ανάλυση και επιστρέφουμε. Τσοφτραγουδούσε ο Αλβισκοστέλο, έφτασε σαν επέτης με ένα κυπελάκι στο χέρι. Ήρθε από μια χρεοκοπημένη χώρα σε μια άλλη χρεοκοπημένη χώρα. Και εδώ τον πήραν και τον οδήγησαν σε μια παράσταση με τον τίτλο «Η Δεν ήταν ατύχημα και δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Όλα ήταν προμελετημένα. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Στο τραγούδι 20% αμνησία, ο Έλβες Κοστέλο δεν κάνει τέχνη. Κάνει διπλωματικό ρεπορτάζ. Ουσιαστικά, περιγράφει τη διάσκεψη των G7 που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1991 στο Λονδίνο με προσκεκλημένη για πρώτη φορά και τη σοβιετική Ένωση.
0: Street,
1: me ο Γκορμπατσόφ πήγε εκεί να ζητήσει οικονομική βοήθεια και σε αντάλλαγμα πρότεινε το άνοιγμα της μόσχας στην οικονομία της αγοράς. Αναγνωρίζουμε, είπε στην ομιλία του, ότι τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένες της οικονομικής ελευθερίας, αποτελούν την ανώτατη ηθική αξία. Και όλα τα άλλα, όπως λέει και ο Έλβης Κωστέλο, είναι ιστορία. Γιατί οι οικοδεσπότες τον πήγαν σε μια παράσταση που λεγόταν η Σταχτοπούτα. Αλλά θα μπορούσε να λέγεται και ο καπιταλισμός. Τη δική του εκδοχή της ιστορίας, η οποία μάλλον δεν διαφέρει και πολύ από αυτή του Έλβης Κοστέλο, θα δώσει αργότερα και ο Ιγκ Pop. Διασκευάζει τον εαυτό του που είχε διασκευάσει το τραγούδι Louis Louis και μιλά για τον κομμουνισμό, τον Γκορμπατσόφ, τον Μπού, την πτώση του τείχου και μια γλυκόπικρη γεύση στο στόμα.
2: house money is the reason to be we've been just wanna sing Louie, Louie,
1: pop μας εξηγεί ότι ο κομμουνιστικός κόσμος διαλύεται στα έξω συνετέθη και έρχονται οι καπιταλιστές να σπάσουν καρδιές. Ο μόνος λόγος ύπαρξης, λέει, είναι πλέον το χρήμα. Προφανώς, κανένας κομμουνιστικός κόσμος δεν μπορεί να διελυθεί γιατί δεν υπήρξε ποτέ κομμουνιστικός κόσμος. Θα το χαρίσουμε όμω τον Νίγκη Πόπ για λόγους ποιητική αδείας. Ο ίδιος άλλωστε σπέβδει να εξηγήσει...
2: Life after bush and Gorbachev. chop The wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me wanna sing Louie Louis. Louis.
1: Ο Ιγκυ τραγουδά για τη ζωή μετά τον Μπούς και τον Κορβατσόφ. Τώρα λέει που το τείχος του Βερολίνου έχει πέσει, αλλά κάτι φαίνεται να χάθηκε μαζί του. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου είναι κομβική σημασία στην αφήγηση της δύση για την παρακαταθήκη του Μιχαήλ Κορβατσόφ. Ο πρόεδρος Ρίγκαν, ακόμη και όταν οι σχέσεις του με τον Γκορμπατσόφ είχαν βελτιωθεί θεαματικά, πραγματοποιούσε επικοινωνιακές επιθέσεις εναντίον του με συνεχείς αναφορές στο τείχος. Όπως η περίφημη ομιλία του στο Βερολίνο.
3: If you seek for the Union and Europe, <laughs> Γενική
4: Γραμματέα Γκουρμπατζόφ, εάν θέλετε την ειρήνη, εάν θέλετε την ευημερία για τη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη, εάν θέλετε την φιλελευθεροποίηση, ελάτε σε αυτή την πύλη. Κύριε Γκουρμπατζόφ, ανοίξτε αυτή την πύλη. Κύριε Γκουρμπατζόφ, γκρεμίστε αυτό το τείχο.
3: Κύριε <laughs>
1: Το τείχο του Βερολίνου θα πέσει και είναι η στιγμή που η φιλελεύθερη Δύση θα αρχίσει να χτίζει τα δικά της τείχη σε όλο τον κόσμο. Δύο δεκαετίες μετά την πτώση, το δίκτυο CBC περιέγραφε κάπω έτσι την κατάσταση.
0: Since the Berlin Wall came down, more than a dozen new walls have gone up. Μετά
5: την δόση του τείχους του Βερολίνου, υψώθηκαν τουλάχιστον 12 νέα τείχη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, που αντιδρούσαν τόσο έντονα για το τείχος του Βερολίνου, τώρα μετακινούν ολόκληρα βουνά από χώμα για να χτίσουν το δικό του τείχος στα σύνορα με το Μεξικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να άνοιξε τα σύνορά τη, αλλά δημιούργησε ένα φρούριο γύρω τη. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, υψώνεται ένα τείχος ανάμεσα στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα. Μπορεί όμω ένα τείχο, δηλαδή μια τεχνολογία, Τόσο παλιά όσο και ο ανθρώπινο πολιτισμό, να λύσει τα προβλήματα του 21ου αιώνα.
1: Προ του, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, που εκείνη την εποχή έκανε διαφημίσει για την Πίτσα Χάτ και τη Λούιβιτον, δεν ξέχασε ποτέ την αντιπαράθεση με τον Ρίγκαν για το τείχο του Βερολίνου. Το 2006 κάλεσε τον πρόεδρο Μπούς τον δεύτερο να γκρεμίσει το τοίχος που οι Ηνωμένε Πολιτείε οικοδομούσαν στα σύνορα με το Μεξικό.
3: Well,
4: Θα ήθελα να το επαναλάβω ότι είχε πει κάποτε ο πρόοδος Ρίγκαν Ιστορικά γνωρίζουμε ότι το συνικό τείχος το τείχος του Βερολίνου και όλα τα άλλα τείχη δεν έφεραν αποτελέσματα Ακόμη και μια χώρα τόσο πλούσια ως ΗΠΑ δεν έχει ανεξάντλητους πόρους Γιατί λοιπόν να ξοδεύει τα χρήματά της σε τέτοια πράγματα
1: Το ερώτημα βέβαια παραμένει Ήταν η πτώση του τοίχους του Βερολίνου το κομβικό σημείο που οδήγησε στη διάλυση της Σοβιετική Ένωσης και αν ναι ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιξε ο Γκορβατσόφ σε αυτό. Για να πάρω μια απάντηση είχα ταξιδέψει το 2009 μέχρι το Γκτάνσκ της Πολωνίας και έθεσα αυτήν ακριβώς την ερώτηση στον πρώην πρόεδρο Λεχ Βαλέσα. «Και αυτός» μου είπε «Μπα!» σειρά το τοίχος.
4: Δεν νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα στο Βερολίνο ήταν τόσο σημαντικά. Ο καθένα θέλει να έχει κάτι για να παρουσιάσει. Οι άνθρωποι κοιτάζουν την εικόνα και όχι την ουσία. Η πτώση του τείχου του Βερολίνου είναι μια δυνατή εικόνα ενώ οι πραγματικοί αγώνε δεν γράφουν πάντα τόσο καλά στην κάμερα. Η πτώση του κομμουνισμού ξεκίνησε εδώ, το 1980, όταν εγώ είχα το κίνημα στα χέρια μου. Και πρέπει να σα πω ότι αν ο Κορμπατζόφ ήταν λίγο πιο έξυπνο, θα μπορούσε να έχει ακυρώσει τι αλλαγέ. Μέχρι τη δική μα απεργία το 1980, οι κομμουνιστές προσπαθούσαν να σταματήσουν όλα τα κινήματα. Επιτέθηκαν το 1956 στην Ουγγαρία, νωρίτερα στην Ανατολική Γερμανία, αργότερα στην Τσεχοσλοβακία και ούτω καταξής. Ήθελαν να αποδείξουν ότι το κομμουνιστικό μέτωπο ήταν ισχυρό και με λαϊκή υποστήριξη.
1: Ο Βαλέσσα διεκδικούσε λοιπόν για τον εαυτό του το ιστορικό γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και στη συνέχεια στη διάλυση της Ένωση. γιατί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αυτή η ιστορία είναι γεμάτη από μικρούς ανθρώπους με τεράστια εγώ, οι οποίοι νόμιζαν ότι μόνοι τους άλλαζαν την πορεία της ιστορίας. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία της σχέσης του Γκορμπατζόφ με τη διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ και την πτώση του Τείχου Βερολίνου είναι πολύ βαθύτερη. Και μα ενδιαφέρει πολύ περισσότερο σήμερα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ημέρα που πέθανε ο Μιχαήλ Γκορμπατζόφ, παρακολουθούσα στη Νέα Υόρκη την παρουσίαση του βιβλίου The Withdrawal που συνυπογράφει ο Νόαμ Τσόμσκι μαζί με τον Ινδό Μαρξιστή Ιστορικό Βιτζάι Πρασάντ. Και φυσικά, ο Chomsky δεν έχασε την ευκαιρία να συνδέσει τον Γκορμπατσόφ με το τοίχος του Βερολίνου, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας τα
3: uh, agreed to let Germany, uh, unify and join nato
4: Ο Κομπατζό συμφώνησε να επιτρέψει στη Γερμανία να επανοδοθεί και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελούσε μια εχθρική συρρωτική συμμαχία. Πρόκειται για ιστορική υποχώρηση. Υπήρχε όμω μια προπόθεση. Ο πρόεδρο Bush συμφώνησε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε ένα εκατοστό ανατολικά τη Γερμανία. Σήμερα υπάρχει μεγάλο βαθμό παραπληροφόρηση σχετικά με αυτή τη συμφωνία. Το κείμενο όμω ήταν απόλυτα ξεκάθαρο και μπορεί να το διαβάσει στο εθνικό αρχείο. Όταν όμω ανέλαβε την προεδρία ο Βίλιο Κλίτνων έσπασε τη συμφωνία με τον Κομπατζό και ξεκίνησε την προσανατολά σε. Η ΝΑΤΟ την οποία συνέχισε ο Τζον ο νεότερος. Το ΝΑΤΟ έφτασε λοιπόν στα σύνορα τη Ρωσία και αυτό δεν άρεσε καθόλου στου Ρώσου. Παρ' όλα αυτά το ανέχτηκαν θέτοντα όμω μια κόκκινη γραμμή. Η Γεωργία και η Ουκρανία δεν θα εντάσσονταν στο ΝΑΤΟ.
1: Η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή και σήμερα μεταφράζεται σε χιλιάδες χαμένες ανθρώπινες ζωές και την απειλή ενό πυρηνικού ατυχήματο ή ενό πυρηνικού πολέμου. Η ιστορία του Τσόμπσκι βέβαια, αφήνει ακόμη αναπάντητο το μεγάλο ερώτημα. Ο Κορμπατσόφ ήταν ο χρήσιμο ηλίθιος ή ο δολοφόνο τη Σοβιετική Ένωση. <Τι>
0: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union From 1985 to 1991 Oh now he's stuck again, stuck again chanting his own name
3: Gorbachev, Gorbachev, Gorbachev Gorbachev, Gorbachev, Gorbachev
1: Πριν από μερικέ ημέρε, ο συγγραφέα Τάρι Καλή και ο πρώην διευθυντή τη Monde Diplomatique, Ραμονέ, ανάρτησαν στου λογαριασμού του στο Facebook αποσπάσματα παλαιότερη συνέντευξης του Φιντελ Κάστρο, στην οποία ο κουβανό ηγέτη αναφερόταν στον Κορβατσόφ. Για την ιστορία, τη συνέντευξη είχε πάρει ο Τωμά Μποργκέ, ένα από του προτεργάτες του κινήματο των Σαντινίστα στην Ικαράγουα. Και μεταξύ άλλων είχε ερωτήσει τον Κάστρο. Τελικά ήταν ο Κορβατσόφ που δολοφόνησε τη Σοβιετική Ένωση. Και ο Κάστρο απάντησε ω εξή.
4: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό για τον Κρομπατζόφ. Έχω άλλη εικόνα για αυτόν και δεν είναι εικόνα του δολοφόνου που οργάνωσε τη διάλυση Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση αυτοκαταστράφηκε. Προφανώ η ευθύνη για αυτό βαραίνει του τη χώρα. Κάποιοι από αυτού γνώριζαν ότι την καταστρέφουν και κάποιοι όχι. Δεν μπορώ να πω ότι ο Κρομπατζόφ γνώριζε για την επερχόμενη διάλυση γιατί πιστεύω ότι σκόπευε να και ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο. Ο υπεραλισμός δεν θα έχει καταφέρει να σπάσει τη σοβιετική Ένωση αν οι σοβιετική δεν είχαν αυτοκαταστραφεί. Ο συσσαλισμός δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Ήταν αυτοκτονία, αλλά ήταν και
1: δολοφονία. Ο Φιντελ Κάστρο φάνηκε να προσφέρει ένα μικρό συγχωροχάρτη στον Μιχάλη Κορπατσόφ ή τουλάχιστον να του αναγνωρίζει το ελαφρεντικό της βλακείας. Αντίθετα, ο Ιγνάσιο Ραμονέ, παρά το γεγονό ότι αναπαρήγαγε τη δήλωση του Κάστρο, έγραψε ένα πολύ πιο σκληρό σχόλιο για τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης.
4: Το γνώρισα και μίλησα μαζί του στη Βιέννη στο πλαίσιο ενό γεωπολιτικού συνεδρίου στο οποίο συμμετείχαμε το 2009. Ήταν δύο δεκαετίε μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Τον βρήκαμε ατεόδοξο, εγκοκεντρικό και υπερήφανο που είχε καταστρέψει τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν αδύνατο να τον κάνουν να αμφισβητήσει τι πράξει του. Συνεχώ αναφερόταν σε διεθνεί ηγέτε όπω τον Μιτεράν, τον Μπού, τη Θάτσερ, τον Γκολ και τόσου άλλου. Όλου αυτού που τον εκθίαζαν. Ήταν λυπηρό. Ήταν ένα εξυπηρικό χαρακτήρα. Τραγικό. Είναι αλήθεια ότι η Σοβιετική Ένωση δεν λειτουργούσε πια γιατί δεν είχε μεταρ Είπε ότι ο Βασιλιά ήταν γυμνό, αλλά τελικά σκότωσε το όνειρο. Η ιστορία δεν θα τον συγχωρέσει.
1: Είτε στο ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου, του αυτόχυρα ή του δολοφόνου, ένα είναι σίγουρο. Ο Μιχαήλ Γκορβατσόφ δεν θα μπορούσε να ρίξει από μόνο του μια υπερδύναμη. Γιατί στην ιστορία, τα άτομα μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο ω καταλήτε, αλλά ποτέ δεν γράφουν μόνα του την ίδια την ιστορία. Εσείς πάλι μένετε εδώ. Γιατί η εκπομπή έχει και συνέχεια.
5: too, and reggae music by Jabby U. We got red flags, black flags, on flags with stars. We got slogan pin on
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου αφού θάψαμε κυριολεκτικά και μεταφορικά τον Μιχαήλ Κορπατσόφ οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε και κάτι. την προσπάθειά του για τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών που θα μπορούσαν να αφανίσουν την ανθρωπότητα ανά πάσα στιγμή.
0: Μουσική
1: Συνειδητοποιούμε ότι σύμφωνα με το λεγόμενο ρολόι της αποκάλυψης έχουμε μόλις 100 δευτερόλεπτα ζωής ως πλανήτης. Συνειδητοποιούμε δηλαδή ότι μετά τη διάλυση της Σοβιετική Ένωσης ο κίνδυνος πυρηνικού αφανισμού αυξήθηκε αντί να μειωθεί. Αφήνουμε τους Smashing Pumpkins να κουρδίζουν το ρολόι του πυρηνικού ολοκαθώματος και θυμόμαστε μερικές παλιότερες στιγμές που φτάσαμε κοντά στο τέλος. Τέλος, εξετάζουμε γιατί τα μικρά πυρηνικά όπλα που γίνονται όλο και περισσότερο της μόδας μπορεί να αποδειχθούν πιο επικίνδυνα από τα μεγάλα. Οι μασιμπάμπκιν στα αγριανιάτα τους τραγουδούν το Doomsday Clock, το οποίο θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε και σαν το ρολόι τη Αποκάλυψη. Το τραγούδι του είναι ελαφρώς καυκικό, και όχι μόνο επειδή αναφέρεται συγκεκριμένα στον Καύκα, αλλά κυρίω γιατί μα εισάγει σε μια αποκαλυπτική ατμόσφαιρα. Αποκαλυπτική εκ τη αποκαλύψεω, όχι τη αποκάλυψη. Ο Kafka, λένε οι Pumpkins, θα ήταν υπερήφανος για εμένα αν μάθαινε ότι κάθε μέρα αγαπώ τη ζωή περισσότερο. Αλλά αυτό το ρολόι της Αποκάλυψης χτυπάει συνεχώς. Και μπορεί η συγκεκριμένη πρόταση να μην βγάζει ιδιαίτερο νόημα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το ρολόι της Αποκάλυψης, το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Το Doomsday Clock αποτελεί ένα ρολόι σύμβολο με το οποίο μια ομάδα επιστημόνων υπολογίζει πόσο πιθανή είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας από το πυρηνικό ολοκαύτωμα ή από κάποιο γεγονός ανάλογης έντασης, το οποίο θα προκληθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: This year, the hands of the clock were left unchanged from 2018, remaining at an unnerving two minutes.
1: Οπότε μας τίμησε το δίκτυο NBC στις αρχές Ιανουαρίου του 2019 το Doomsday Clock έμεινε σταθερό στις 12 παρα 2 λεπτά
0: το οποίο είναι
1: μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις που έχει υπάρξει από τη στιγμή που εφευρέθηκαν τα πυρηνικά όπλα.
0: Και
1: για να καταλάβετε πόσο άσχημα είμαστε, ίσως και να θέλετε να ακούσετε το reportage που είχε ετοιμάσει παλαιότερα το δίκτυο Vox για την ιστορία του ρολογιού της αποκάλυψης
5: The Doomsday Clock first debuted in 1947 as a on the cover of the first of the Bulletin of the Atomic was married Το ρόλο τη αποκάλυψε
4: εμφανή πρώτη φορά το 1947 σε ένα σχέδιο στο εξώφυλλο του Προηδικού των επιστημονών τη Ατομική ενέργεια. Η καλλιτέχνη που το σχεδίασε η Μάρτιν Λάγσοφ ήταν πατρεμένη με τον Αλεξάντε Λάνστορ Junior, έναν επιστήμονα του προγράμματο Μανχάταν. Μαζί με άλλου πυρηνικού επιστήμονε είχαν δημιουργήσει το περιοδικό για να προειδοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό και τι πιθανέ καταστροφικέ συνέπειε των δημιουργημάτων του. Οι ατομικέ βόμβε είχαν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το 1945, σκοτώντα 130.0 κατοίκου των πόλο Χειροσήμα και ένα κασάρι στην Ιαπωνία. Αρχικά, ένα δείχτη του ρολογιού. Έδειξε την ώρα 0 και λεπτοδίκτη έδειχνε μόλι 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Σύντομα, το σχέδιο πήρε το όνομα το ρολόι τη αποκάλυψης και έγινε παγκόσμια γνωστό ω σύμβολο για την απειλή μια επικείμενη πυρηνική αποκάλυψης. Από το 1947, το προεδρικό συστηματικά μετατοπίζει το λεπτοδίκτη του ρολογιού όταν θεωρείται αλλάζει το πίπεδο απειλή, λαμβάνοντα υπόψη και άλλου παράγοντες όπω η κλιματική αλλαγή, τα βιοχημικά όπλα και
5: κυβερνό
1: Σερ James Βουίλι μας εξηγεί ότι απέχουμε 7 λεπτά από τα μεσάνυκτα και φυσικά αναφέρεται και αυτό στο περίφημο ρολόι της Αποκάλυψης που μετρά πόσο πιθανό είναι να καταστραφεί η ανθρωπότητα σε έναν πυρηνικό πόλεμο 7 λεπτά ήταν ο χρόνος που είχαμε σύμφωνα με τους επιστήμονες το 1947 όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το ρολόι της Αποκάλυψης γιατί τώρα έχουμε μόνο δύο Ένας από τους λόγους που φτάσαμε από τα 7 στα 2 λεπτά είναι η κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών, ανάμεσα στο σύνολο των πυρηνικών δυνάμεων. Ένας δεύτερος λόγος όμως είναι ότι αυτά τα πυρηνικά όπλα γίνονται όλο και πιο μικρά. Και οι πρώτοι που φαίνεται να εξήγησαν σε εμά τι σημαίνει αυτή η απόφαση, ήταν τα ρωσικά και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Εδώ το ρεπορτάζ του κινέζικου δικτύου CGTN. The United States plans to modernize its nuclear triad capabilities on land, air and sea Οι
4: ΗΠΑ σχεδιάζουν να εξυγχρονίσουν τι πυρηνικέ του δυνατότητε σε θάλασσα, γη και αέρα, ανανεώντα το του και κατασκευάζοντα νέε ατομικέ Συγκεκριμένε θα έχουν μικρότερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται με πυράβλου Και μη
1: πυρηνικών επιθέσεων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, λοιπόν, προχωρούν στην κατασκευή πυρηνικών όπλων μικρή ισχύω, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν δεν δέχονταν επίθεση με πυρηνικά, αλλά με συμβατικά όπλα. Ναι, αλλά θα αναρωτηθεί κάποιο. Εν τέλει, δεν είναι καλύτερα να έχουμε μικρά πυρηνικά όπλα και όχι μεγάλα. Δεν είναι δηλαδή καλύτερα να έχουμε τακτικά πυρηνικά όπλα και όχι στρατηγικά. Η απάντηση εδώ είναι ούτε να το σκέφτεστε. Το νέο δόγμα των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση περιορισμένης γεωγραφική έκταση. Και αυτό γιατί θεωρεί δεδομένο ότι ο αντίπαλο θα αρκεστεί να απαντήσει με συμβατικά όπλα ή στη χειρότερη περίπτωση με αντίστοιχα πυρηνικά χαμηλής ισχύος. Όπως εξηγούσε όμω ο ειδικό σε θέματα πυρηνική στρατηγικής, Eric Schlosser, δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. Όταν γνωρίζεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις πυρηνικά όπλα χωρίς να έρθει άμεσα το τέλος της ανθρωπότητας, είναι πολύ πιο εύκολο. να πατήσει το κουμπί. Ποιος μας λέει όμως ότι ένας τακτικός πυρηνικός πόλεμος δεν θα εξελιχθεί σύντομα σε στρατηγικό όταν η μία πλευρά συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. Και ύστερα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, εξηγούσε ο Σλώσερ. «Φανταστείτε, λέει, ότι οι Ρώσοι συνειδητοποιούν ότι ένας πύραυλο εκτοξεύθηκε από ένα αμερικανικό υποβρύχιο και κινείται προς τη Μόσχα». Με τις ταχύτητες των σύγχρονων βαλιστικών πυράβλων μπορεί να φτάσει στη ρωσική πρωτεύουσα σε περίπου 10 με 12 λεπτά. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι, λέει ο Σλόσερ, δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ο πυράβλος φέρει μια πυρηνική κεφαλή χαμηλή ισχύω, η οποία θα μπορούσε λόγου χάρη να καταστρέψει μια ύλη αρμάτων μάχης, ή αν φέρει μια κεφαλή μεγάλης ισχύος, που θα μπορούσε να ισοπεδώσει τη μισή μόσχα. Η μόνη τους επιλογή είναι να ενημερώσουν τον Ρώσο πρόεδρο ο οποίος θα πρέπει να καλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο και να τον ρωτήσει περί πρόκειται. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό το τηλεφώνημα δεν θα συμβεί ποτέ γιατί τα πυρηνικά όπλα χαμηλή ισχύω δεν χρειάζονται έγκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Την επίθεση μπορεί να έχει διατάξει ο διοικητής μιας Αμερικανικής βάση Βάσης ενό Παραδείγματος χάρη, ο στρατηγός από την ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή που πίστευε ότι οι κομμουνιστές κάνουν κάτι περίεργο με τα σωματικά του υγρά. Και αν νομίζετε ότι αυτές είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίε να σας θυμίσουμε ότι οι διοικητές υποβριχίων βρέθηκαν σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυράβλων στην Κούβα το 1962. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Νοαμ Τσόμσκι.
3: Uh, A meeting,
4: 40th of the τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετέχαν ορισμένοι από του πρωταγωνιστέ τη ιστορία, από τι ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμω τον Οκτώβριο του άφησε άφωνους. Κατάλαβαν ότι ο κόσμο μα απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Δύο σοβιετικά υποβρύχια. Δέχτηκαν επίθεση από Αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητέ των υποβριχίων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο και είχαν στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από του διοικητέ διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τι αντιδράσει και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό, Γιατί ένα τρίτο διοικητή των υποβριχίων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε. That's
1: why we're Και αν αυτά σας ακούγονται αρκούντως ανησυχητικά, σας έχουμε και άλλα νέα. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι. Σε αντίθεση με τον Peter James Βουίλι που μας τραγουδούσε νωρίτερα ότι απέχουμε 7 λεπτά από τα μεσάνυχτα, οι Iron Maiden υποστηρίζουν ότι έχουμε μόνο 2 λεπτά. Αυτό δηλαδή που λένε εδώ και περίπου ένα χρόνο και κορυφαίοι επιστήμονες, οι οποίοι καταγράφουν τον κίνδυνο αφανισμού του πλανήτη με το περίφημο ρολόι της Αποκάλυψης. Ένας από τους λόγους, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και κυρίως τα νέα πυρηνικά όπλα μικρής ισχύως. Ένας άλλος λόγος, θα σας πούμε εμείς, είναι ότι ο Ντόναλτ Τραμ και η οικογένειά του σκέφτονται σοβαρά να μετατρέψουν σε πυρηνική δύναμη τη Σαουδική Αραβία.
3: House Democrats are accusing the Trump administration of moving toward transferring highly sensitive nuclear technology to Saudi Arabia in potential violation
4: of The Democrats contend that the Trump administration is moving toward transferring highly sensitive nuclear technology to Saudi Arabia in potential violation of The Η say that this symphony will not only affect the ethnic stability but 16 nuclear programs Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να κατασκευάσει όπλα και να προκαλέσει ανταγωνισμό στη Σε του Πέρση, ο είχε δηλώσει καθαρά ότι αν το Ιράν όπλα, το ίδιο θα έκανε και η Σαουδική, η Σαουδική δεν θέλει να αποκτήσει βόμβες, αλλά αν το Ιράν αποκτήσει θα ακολουθήσουμε άμεσα το
1: παράδειγμα. Του. Η έρευνα των δημοκρατικών για την πρόθεση του Τραμπ να προσφέρει πυρηνική τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία προχώρησε και ένα βήμα περισσότερο. Και από πίσω έκαναν τότε την εμφάνισή τους συγκεκριμένες εταιρείε από τα παλιά.
3: Την Πέμπτη,
4: Επιτροπή Εποπτεία του Λευκού Οίκου εξέδωσε ειδική έκθεση για την προτινόμενη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, εν μέσω καταγγελιών ότι υψηλόβαθμοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου και συνεργάτε του Τραμπ πιέζουν για τη μεταφορά τη πυρηνική τεχνολογία. Στην υπόθεση εμπλέκεται η εταιρεία IP3, η οποία δημιουργήθηκε για να βοηθήσει αμερικανικέ εταιρείε να κατασκευάσουν πυρηνικού σταθμού σε Σαουδική Αραβία και σε άλλε περιοχέ, στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούν σχέδιο Μ Τη Εθνική Ασφαλεία Μάικλ Φλιν, είχε εργαστεί ως σύμβολος μια θηγατρική εταιρεία τη IP3, προτού βρεθεί στο Λευκό κο και συνεχίζει να υπερασπίζεται την εταιρεία. Συνειδητή τη εταιρεία IP3 ήταν ο Bud MacFarlane, πρώην εξωματούχο τη κυβέρνηση Ρίγκαν, που δήλωσε ένοχο για τη συμμετοχή στην υπόθεση Ιράν Κόντρα το 1988.
1: Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν, σκέφτονται να προσφέρουν πυρηνική τεχνολογία σε μια χώρα που κατηγορείται ακόμη και από Αμερικανού αξιωματούχους ότι χρηματοδοτεί δίκτυα τρομοκρατών σε όλο τον κόσμο. Εξετάζουν δηλαδή το ενδεχόμενο να μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα μια χώρα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της πρόσφατης ιστορίας στην Ιεμένη. Μια χώρα που έχει ως βασικό στόχο της εξωτερική της πολιτική. Τον αφανισμό του Ιράν Τι θα μπορούσε να πάει στραβά Εμείς πάντως λέμε να σας αφήσουμε Και για αυτή την εβδομάδα Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο Την Μυρτώση Μεωνίδου σε μεταφράσεις και εκφωνήσεις Και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας
3: Again, Don't know where, don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away And will you please say hello To the folks that I know Tell them that I won't be long And they'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Yeah, we'll meet again I don't know where And I don't know when But I do know that we'll meet again some sunny day. So, honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know And tell them I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song We'll meet again, don't know where
0: some sunny